0: Hola, mi nombre es Michelle Jocelyn Celis Pineda, eh, estudio en el C.U.H. Eh, la licenciatura de Ciencias de la Educación. Espero estén teniendo una agradable mañana. Eh, yo les voy a hablar sobre la historia de la educación, especialmente en México, porque es el país en donde estamos situados. Eh, el objetivo principal de mi podcast es hacer entender a la gente que la educación juega un papel muy importante hoy hoy en día en nuestras vidas Que tal vez antes no, no se le daba la importancia que debía, pero ahora se le da Mi objetivo de esto es que, que vayan... Viendo, mentalizándose lo que tuvo que pasar, las transformaciones que tuvo que pasar la educación para hoy en día ser lo que es y cómo es que ha alcanzado todo, todos esos recursos que ahora tenemos. Y pues creo que es un. Es demasiado interesante este tema. Es, es bastante amplio, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y rescatando los puntos más importantes. Ya que este, pues es muy, es muy bonito este tema, y, y creo que, que no está de más entender eh, lo que es realmente este concepto. Eh, bueno, um, a lo largo de mi asignatura, que es Historia de, en la Educación, eh, hemos abarcado muchísimos temas. Como lo repito, es muy amplio este tema, de este tema se derivan muchos subtemas, etc. Pero voy a decir para mí cuáles son los más importantes y el por qué son importantes. Bueno, empecemos. Uno de los temas más importantes es eh, cómo inicia todo esto de la educación y nos remontamos a épocas pasadas. Eh, pues la educación en la antigua Grecia, no es un secreto que en Grecia eh, se dan los primeros pensadores, por así decirlo Que empiezan a adquirir este término y empiezan a, a poner como un poquito más de empeño eh, por este término Empiezan a ver realmente lo que es la educación sin embargo, su educación era más artística, era deportista. Eh, y a esto me refiero a que eran como más prácticos. O sea, para ellos la educación era eh, la pintura, las manualidades, el hacer algún deporte. Eh, para estos ello esto era educación. Eh, también... Eh, eh, vemos un tema, el eh, cual son movimientos educativos y pedagógicos eh, Pues bien, eh, los movimientos educativos yo creo que para mí han sido los más importantes Ya que eh, si, no hubiera, eh, si no hubieran existido esos movimientos ahorita la educación no sería lo que es Y bien, pedagógicos nos referimos más Aquellas ya se a tener ese tacto con los infantes, pedagogía se refiere más a los niños y eh, a educar eh, va, con, va de la mano con, con la escuela, se empiezan a ver ya todos estos términos juntos. Y bien, un, te, un punto importante que, que rescato especialmente de esta lectura es que lo pedagógico como campo en construcción y diputa por los diferentes intereses de la sociedad. Ok, ¿a qué, entendemos como, ¿a qué entendemos por esto? Entendemos que la educación debe de irse acoplando a las diferentes épocas, debe de irse transformando y debe de irse adaptando a las necesidades de cada una de las personas. Un ejemplo es de que hoy en el 2020 no tenemos la misma educación que se tenía en 1810, en 1820, no es la misma. Se ha tenido que ir transformando, adaptando a, a todos esos cambios que han venido con ella. Eh, bien, si nos centramos un poco más en lo histórico, eh, vimos eh, fechas demasiado importantes, las cuales... Eh, acomodamos en una línea del tiempo y pues bien eh, la educación en México entendemos que empieza en 1325 y esta empieza con los aztecas pues para estos su forma de enseñanza o educación era un poco diferente para ellos la educación era eh, más que nada para los infantes y los padres les enseñaban a los, a, a los varones y las madres a las, a las mujeres Para ellos esto era educación, separar por, o sexualizar eh, las acciones eh, Pues bien, aquí entendemos que las mujeres se dedicaban a la educación en casa Que eran los labores domésticos y los hombres salían a la recolecta, a la agricultura, etcétera en 1519 eh, se viene una, un intento de sustituir la educación. Eh, aquí los, fra los franciscanos enseñaban a leer y a escribir a los indígenas. Eh, cabe recalcar que aquí es, este, se empiezan a adoptar nuevas, nuevas formas de enseñanza porque llega lo que es la... Eh, llega a lo que son los colonos y tratan de, de, de enseñar a los indígenas, porque, pues, estos ya traían formas diferentes de enseñanza. Es como lo vemos en, en 1537, nueva España, nueva España, Nueva Institución Superior. Tratan de traer sus, sus Sus Tradiciones Costumbres que tenían ellos en Nueva España Las tratan de las tratan de, de, de traer a México eh, Bueno A lo largo de la historia eh, Cabe recalcar Que en México se vivieron demasiadas Transformaciones Pasamos por una Por una colonización Pasamos por Por aquel mando de la iglesia, eh, pasamos por aquella educación teológica que todo era enseñado a través de, de una iglesia. Cuando, vienen, eh, cuando, Colombia, cuando Cristóbal descubre América vienen con nuevas enseñanzas, vienen con nuevas propuestas... Eh, y se trata de inculcar a los indígenas que en ese tiempo habitaban nuevas costumbres Y se empieza a ver una transformación infinita de, de esta llamada educación eh, Pues bien, eh, en México eh, es muy padre porque en México se dan algunas de las primeras instituciones eh, para, para educar eh, como por ejemplo aquí en México se crea en 1934 el IPN, eh, se crea por Gonzalo Vázquez, secretario de Educación. Eh, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se crea la Campaña Nacional de Alfabetización en 1942 en 1946 se propuso ampliar el concepto de educación ante la Cámara de Diputados. Es decir, se empiezan, bien, llegan nuevos pensamientos eh, a las personas de que la educación no podía seguir como estaba. No solamente los hombres podían recibir esta, sino las mujeres también podían. Aquí ya se empieza a ver, eh, se empieza a entrar en un contexto de igualdad, donde la mujer... Tenía los mismos derechos del hombre al ser educada. Pues bien, recordemos que la educación eh, es algo que ya traemos de nacimiento. Entonces, el por qué, ¿por qué nada más una persona iba a adquirir esta? O iba a adquirir las herramientas para llevar esta a cabo. Aquí ya se empieza a ver la igualdad. Eh, lo que es eh, hombres y mujeres ya pueden estar en un mismo en un mismo cubículo, es decir, en, una, en un mismo salón de, de clases, enseñando, aprendiendo, etc. Eh, también tenemos que en México, en 1964, Agustín Yañez como secretario de Educación. Este llega a la secretaría. También tenemos que en 1968 se crea la telesecundaria, eh, también llamado Conacit. Eh, aquí pues se trata de implementar una eh, diferente técnica de enseñanza, eh, la cual ya es más moderna porque cabe, cabe decir que se empieza, dentro de todos estos cambios se empieza una globalización que trae consigo la, la globalización, un avance. Y dentro de todos los términos... Eh, al que más impacta es a la educación, porque vienen consigo nuevas leyes, nuevas formas de enseñar, etcétera. Y bueno, eh, con esto podemos llegar a la, no a la conclusión, al pensamiento de que la educación siempre ha estado presente a, en en todo momento, a lo largo a lo largo de la historia, siempre se ha tratado de de, de rescatar a esta. Eh, ¿Por qué? Porque la educación es un factor demasiado importante para nosotros. La educación es esa, que, es esa base de progreso, esa base de, de avance. Eh, porque nosotros, siendo unas personas educadas podemos llegar a lograr grandes cosas si una persona queda en ignorancia queda ignorante creo que, que jamás va a salir de, de, su form, de su zona de confort y este, este pensamiento que tengo lo relaciono con un, un mito el cual es muy famoso que, que se le llama el mito de la caverna pues bien eh, el mito de la caverna habla sobre, eh, vaya la redundancia, una caverna en donde se encuentran varias personas las cuales no conocen el exterior, solamente conocen el interior toda, toda su vida. Desde que nacen han nacido ahí encadenados como prisioneros, no conocen otra cosa. Hasta que a una persona se le ocurre ser, eh, ser este... Pensante El imaginarse El pensar que hay más allá de esta caverna No puede ser lo, lo único que haya Debe de haber más allá Entonces esta persona decide salir eh, Ver lo que hay en, en su exterior eh, Las personas al no al no estar de acuerdo Las personas que, se, que seguían ahí encadenadas estos estaban en una total negación de que él saliera Porque pues no, no conocían otra cosa este Sale regresa a decirles que existe un, un mundo completo que, que pueden salir, que pueden crear Y los de la caverna deciden quedarse Porque le tienen miedo a, a lo nuevo Y creo que es a veces lo que, lo que pasa hoy en la actualidad A veces las personas se quedan en su ignorancia por no, no arriesgarse en no salir, en no ver qué hay más allá. Entonces creo que, que la educación y todo el, todas las transformaciones que han surgido de esta, yo creo que son demasiado importantes, porque nos lleva a tener una perspectiva buena de las cosas y no quedarnos en nuestra ignorancia. Eh, bueno, los últimos temas que voy a tratar son aquellos eh, un poquito más cortos Que son el sistema educativo en México eh, Bueno, aquí dentro de esto ya entramos más a lo que se va creando se, eh, Tenemos que en 1921 es la creación de la Secretaría de Educación Pública eh, Y se empiezan a crear programas de analfabetización porque pues aquí ya lo que menos queremos es que exista gente analfabeta la educación es de calidad aquí eh, varios países se, se unen a la organización de la cooperación y el desarrollo económico para trabajar conjuntamente es decir, se empiezan a invertir en escuelas, instituciones, etcétera. se prepara mejor a los docentes eh, los intereses políticos han cambiado eh, Porque pues se empiezan a dar estas herramientas Y, eh, y bueno eh, Se sufren infinidad de cambios Los cuales ahorita creo que, que, que han tenido mm, Puntos a favor eh, Porque pues si no... Creo que no la gente que ahorita está preparada no tendría la misma preparación. Y bueno, por último, eh, vamos a lo que es la reforma educativa. Esta reforma inicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y eh, se empiezan a puntualizar eh, y a determinar cómo, cómo se tiene que dar la enseñanza, cómo, cómo es que se tiene que llevar esto a cabo. Y eh, más que nada la reforma es un es una ley, es la, se tienen que cambiar las reformas, como lo mencionaba anteriormente, cada que cambia una época la educación se tiene que adaptar a la necesidad y esto es lo que hace la reforma, ir adaptándose e ir este cambiando conforme, conforme pase, pasen los años. Y bueno, más que nada eso es una reforma educativa y y bueno eh, creo que eso sería todo por, por hoy eh, espero dej haberles dejado algunos puntos muy claros creo que para mí esto es lo que yo he aprendido a lo largo de la asignatura son puntos demasiado claves pero creo que mm, demasiado importantes también para que tengamos en cuenta lo que ha tenido que sufrir la educación para llegar hoy a hacer, creo uno de los términos más importantes eh, y creo la necesidad más importante que tenemos nosotros como personas.